जय शिला भक्तिदान्त स्वामी त्रिपुरारी महाराज की जय सो गुड मॉर्निंग शास्त्रा and of course what's the influence of the improper conception of of shastra for example if we have the misconception that the soul is falling from vaikuntha or that bhakti is inherent to the jiva how much that misconception may affect in the development of the practitioner mm-hmm. uh, i can i'll translate in spanish so la pregunta primera que hace bhakta prema es cómo repercute en el desarrollo espiritual de un practicante, ya sea principiante como avanzado, la concepción o entendimiento inapropiado del Shastra, por ejemplo, que el alma cae de Vaikunta o que el Bhakti es inherente a la Jiva, etc. En un sentido, el propósito del argumento scriptural, argument, if you will, es ayudar a strengthenar nuestra resolución para actual spiritual practice. Entonces, en un sentido el propósito de las del argumento de las escrituras, de las declaraciones de las escrituras es fortalecer nuestra determinación para nosotros podemos eh, podernos abocar a la práctica espiritual. And to uh, inform our practice, what our practice is, where is it going and so forth, that kind of information if you will should uh, help to facilitate um, that practice. Así como para también nutrir e informar nuestra práctica, ¿no? Dónde nos encontramos, hacia dónde nos proyectamos, todo este tipo de información está allí para para nutrir nuestra práctica. Study of the scripture is a directional exercise. Um, it's referred to as Gyan Yagya. El estudio de las escrituras es un ejercicio racional, podríamos decir, a veces se lo conoce como gyan yajna, o el sacrificio del conocimiento. Um, whereas uh, chanting, for example, is entirely a transrational exercise. Mientras que por otro lado, la práctica del canto es por completo una práctica transracional. By studying the scripture, we spiritualize our rationality or our, 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 our intelligence, and al, that can help to guide our practice. Y al nosotros estudiar las escrituras, lo que estamos haciendo es espiritualizar nuestro nuestra racionalidad, nuestro intelecto, no, y eso a su vez fortalece, favorece nuestra práctica. But it's important to distinguish between the two. There's a verse in Chaitanya Charitamrita that it says that. Um, Sukadev knows the meaning of the Bhagavatam. Um, Shiva knows the meaning. Vyas may know or may not know, but one thing's for sure: simply by studying the the commentaries of others and so forth, one unto itself, one can understand really the essence of the Bhagavatam. Only by by devotion, uh, transrational 
acts, hearing, chanting, and so forth, can one actually understand it in, in a sense that transcends the limits of the rational faculty to, to capture what's contained there. Entonces es importante diferenciar entre lo racional y lo transracional. Existe un verso en el Chaitanya Charitamrita que describe cómo el significado del Bhavatam es comprendido por Shiva, es comprendido por Sukadev, pero puede que Vyasa lo comprenda o no lo comprenda. E incluso por uno estudiar muchos comentarios del Bhagavatam, por leerlos, no necesariamente implica que uno lo haya comprendido, pero si uno se consagra realmente a la práctica transracional del Bhakti, Allí es donde uno realmente va a llegar a la esencia y comprender el Bhavatan y, y comprender todo en el sentido sustancial de la palabra. I've been studying the Gaudiya philosophy and theology for almost 50 years. Personalmente yo he estado estudiando la filosofía, la teología Gaudiya durante los últimos aproximadamente 50 años. So there was a a time that I knew very little compared to what I know now in terms of the scriptural argument, the philosophy, and so forth. Y había, una, había un momento en el que yo conocía muy poco comparado a lo que conozco ahora en términos del, del argumento de las escrituras, etc. And um, there were likely aspects of the philosophy that I didn't understand, or even I may have misunderstood in, 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 in previous uh, times. Y en, y en esas épocas pasadas había ciertos argumentos de las escrituras que no comprendía del todo, que incluso había malinterpretado en su momento. I mean, for example, when I joined uh, Prabhupada's mission and was initiated and so forth, he initiated me after a couple of months, um, The Bhagavatam wasn't his Bhagavatam commentary wasn't printed what to speak of Chaitanya Charitamrita. Um, we had Bhagavad Gita and uh, I think the teachings of Lord Chaitanya, maybe the Nectar of Devotion, a few a few books. Entonces, por ejemplo, cuando yo me inicié con Prabhupada, cuando me uní originalmente al movimiento, en esa época no estaba todavía publicado el Bhagavatam prácticamente, que decir del Chaitanya Charitamrita, únicamente teníamos el Bhagavad Gita, quizás las enseñanzas de Sri Chaitanya, Néctar de la Devoción, unos, unos pocos libros había disponibles. But my lack of um, understanding of the philosophy, or maybe even some misunderstandings I, I, I likely had of the philosophy, did not get in the way of my... Uh, pero mi carencia de ciertos elementos en la filosofía, por decirlo así, que aún todavía no había recibido, en ningún sentido, eh, digámoslo así, desanimaba mi, 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 mi entusiasmo por participar en la práctica. And When I came in touch then with in under, a, 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 a clarifying or deeper understanding of the philosophy or a misconception, maybe a way I was thinking about it was corrected by further education, then of course 
um, I embraced that um, rather than uh, fought with it and resisted it and uh, fortified myself in, in, in a misunderstanding. I found the words there was a kind of an openness to me as a result of my practice to, to learn and be corrected and so forth. Entonces, cuando yo en esos momentos, por momentos, recibía una comprensión más profunda de las Escrituras o llegaba a comprender algo que estaba entendiendo mal o malinterpretando, en ese momento yo me abría a ese nuevo entendimiento más profundo o más correcto y permitía que eso nutriese mi práctica en lugar de negarme a esa nueva idea y de esa manera yo negarme a mí mismo de poder seguir creciendo y progresando. So the scriptures themselves teach this, and it's my experience. Um, as well, that um, lack of understanding of the philosophy and some even misconceptions of what the teachings were um, uh, did not uh, impede um, my spiritual progress. Entonces algo que las escrituras declaran es que uno no tenga una comprensión tan profunda o que por momentos uno pueda tener cierta malinterpretación de las escrituras, eso no va a ser algo que vaya a impedir el propio avance espiritual de uno. But if we are not that well informed or we may be misinformed or misunderstand and then we have the opportunity to be corrected and taught further but then we resist that and as I say we fortify ourselves in our misconceptions, then that becomes a problem for our progress. Entonces, lo anteriormente dicho no representa un problema para nuestro progreso, pero si en el momento en el que tenemos una malinterpretación y somos eh, presentados ante una chance de cambiar eso, de aprender eso, recibimos una concepción más elevada y en lugar de aceptar eso, nos cerramos a eso y elegimos fortificar aún más nuestra malinterpretación, eso sí puede presentar un un obstáculo a nuestro progreso. Well, I remember when I was a young boy um, and an older boy in the neighborhood told me how babies are created. I was quite surprised. A boy say what? That what? Told me how babies were created. Ah, entonces recuerdo cuando yo era niño en mi barrio y uno de los chicos me contó cómo los bebés eran creados. Y fue toda una sorpresa para mí. Porque mi idea hasta ese momento era que una cigüeña venía y lo ponía al bebé por la chimenea. Um, um, understanding of, of how babies are made. No, y obviamente yo aprendí esta versión de mis padres quienes en su momento comprendían o entendían que yo no era capaz todavía de recibir una, una versión más profunda de cómo es que los bebés eran creados, por decirlo así, ¿no? But my misconception about that Um, it didn't get in the way of my life at that time. 
But when I learned a more accurate understanding, then I asked my parents about it and so forth. If I had resisted that and if I had fought, and if now at this age I, I insisted that that's not true, uh, big birds drop babies in, 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 in chimneys, it has nothing to do with men and women getting together, then obviously that would be a problem. Entonces, cuando yo me enteré de esta nueva versión, lo hablé con mis padres y ellos consideraron que ya era momento de, de yo aprender la, la verdadera versión, por decirlo así. Pero si yo en ese momento me hubiera negado a eso y hubiese insistido en pensar en que los niños ¿no? se manifiestan a través de, de un ave y una chimenea, eso hubiera representado un gran problema para mí. Put us in a position of openness and um, um, surrender, willingness to serve, a willingness to learn, uh, willingness to grow, desire to grow, desire to be corrected, and so forth. So, if our practice is such that these Uh, things are, are cultivated, then our lack of knowledge won't be a problem, and when we are corrected, well, all the better. ¿No? Entonces, la, la esencia de las escrituras es que intenta situarnos a nosotros en una posición de entrega, de apertura, de continua disposición al aprendizaje. Por lo tanto, si en ciertos momentos nosotros nos encontramos con una situación donde no, no entendemos algo, no tenemos tanta comprensión de algo, aún así, si nos mantenemos abiertos a eso, no va a haber problema y vamos a poder seguir. Entonces, por un lado, eso puede ser un problema como lo expliqué, ¿no? Si, si recibimos eso pero no nos abrimos a ello, pero también podemos hablar de que, que esto puede ser un problema para aquellos que conocen bastante y enseñan de más, por decirlo así. Personas que tienen ese tipo de intelecto y apetite para estudiar la Escritura tienen que ser cuidadosos de que no caigan en la misconcepción de pensar que solo por juntar entonces aquellos que tienen un gran apetito intelectual y que gustan de, de leer las escrituras tienen que tener mucho cuidado de no caer en el error de considerar como sinónimos el, el compilar, el, el, el incorporar información como sinónimo de progreso espiritual. At presenting it to others, they may have those talents and abilities, and others will think, "Oh, they know so much, they're so advanced, and give them regard, and so forth and so on." And they may think, "Yes, just see, um, obviously, I know more than everybody else here. I'm most advanced, uh, and um, and in that way, that uh, their knowledge, their correct knowledge of the tattva." 
Entonces, en ese caso, una persona puede tener mucho conocimiento, incluso ser muy experta a la hora de presentar el conocimiento y muchas personas lo van a elogiar y glorificar mencionando cuánto conocimiento tiene y la otra persona puede creerse todo eso diciendo sí, sí, conozco mucho, conozco más que todos los demás, etcétera. Y en ese sentido, el conocimiento del tatua que esa persona puede tener se puede volver un problema. So not knowing the tatua or having a wrong idea of the tatua doesn't necessarily have to be a problem. And on the other hand, knowing the tatua can be a problem. Entonces, doesn't por, have to be. Por un lado, el no conocer el tatua en detalle necesariamente no tiene por qué ser un problema. Y por otro lado, el conocer el tatua puede que resulte ser un problema, aunque no debería serlo. So, at any rate, we should try to be uh, open um, and we should understand essentially what the, the purpose of the of scripture and of revelation. Entonces, en, ese, en resumen, debemos mantenernos abiertos ¿no? ante, la, ante las escrituras y, y seguir creciendo y entender el propósito último de la revelación. Meant to consume us and you know, also uh, our, our senses, uh, our minds, and our intellect as, as well. El propósito de la escritura es capturar nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros sentidos, capturar nuestra atención. So that the study is done right, we'll be left with nothing but a very profound necessity to, to, to feelingly hear and, and chant about Krishna. Entonces, si el estudio fue hecho correctamente, el resultado de eso va a ser que vamos a tener un sentimiento muy profundo de querer ocuparnos en cantar y escuchar acerca de Krishna. Voy a finalizar mi respuesta con una breve anécdota proveniente de la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Uh, this uh, Puri Goswami Marsh, Bhakti Pramod Puri Goswami Marsh, related this to us. Bhakti Pramod Puri Goswami Marsh nos nos narró esta historia a nosotros. Bhakti Siddhanta himself was a scholar. Bhakti Siddhanta mismo era un erudito. And a learned person in the community came to him and asked him to explain the real meaning and essence of Srimad Bhagavatam. Y otra persona con conocimiento dentro de la, de la comunidad se acercó a Prabhupada Bhaktisiddhanta y le solicitó que pudiese, que explicase el significado profundo del Srimad Bhagavatam. Y Bhaktisiddhanta Sarvaitaku le dijo, bueno, si deseas saber de eso tienes que hablar con el jardinero. Quien era uno de los discípulos del Thakur, pero quien no conocía ningún verso del Bhagavatam, etc. And apparently Puri Marsh was there and he said he, he said it without being facetious. He, it was just a natural kind of response. Oh, for that you, you should go to him. He's really understood the Bhagavatam. Bhagavatam. So I hope that helps. Espero que esta respuesta pueda pueda ayudar. Okay, Guru Marsh. Thank you. We continue with this next one. Uh, it's a question from Alfred. His question says, in his Lila, in, the, in Krishna Lila, we see different stages. Krishna as a baby with his parents, as a 
boy with his with the gopas and as an adolescent with the gopis how to understand this very the same eternal pastime on the spiritual plane like we see on earth how these different ages are unfolding you know, how to understand these different ages and pastimes in the let's say eternal time no i will say in, in spanish hay una pregunta de Alfred que dice en su lila en la tierra se ve que Krishna se encuentra en diferentes etapas como bebé con sus padres como niño con los gopas y sus amigos en su adolescencia con las gopis ahora la pregunta es cómo entender este mismo pasatiempo eterno en el plano espiritual ¿No? las diferentes edades etcétera I think if I understand your question correctly what you're asking about is that Krishna passes through his childhood and becomes a, 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 a into boyhood and he passes from boyhood into adolescence but each of his pastimes are thought to be eternal so how to understand that Entonces lo que yo entendí por la pregunta es cuando en la tierra vemos que Krishna nace luego pasa a otra etapa que es la niñez luego pasa a la adolescencia y supuestamente estos pasatiempos son eternos entonces cómo entender esto um, So if I understood your question correctly sometimes entonces, si entendí correctamente la respuesta, la pregunta, en este sentido, generalmente a la hora de responder este punto, se suele dar un ejemplo. At all times. Entonces, siempre a la hora, el ejemplo que se hace es el del sol. Si tomamos al sol como la personificación de la, de la, de la mano del tiempo, la influencia del tiempo, vemos que el, el sol siempre se está moviendo, pero al mismo tiempo siempre son las 12 del mediodía en alguna parte, siempre son la 1 de la tarde en alguna parte, las 2 de la tarde en alguna parte. Siempre va a ser un horario fijo en alguna parte, pero va a variar dependiendo de dónde nosotros estamos. Also, um, when Krishna appears in this world, then his appearance conforms to some extent with the norms of this world. One of which is the apparent passing of time. Y al mismo tiempo cuando Krishna aparece en este mundo, la aparición de Krishna de alguna manera se ajusta a los parámetros de este mundo. ¿no? Por ejemplo, uno de ellos siendo el paso del tiempo, en donde parece haber un, hay un pasado, un presente, un futuro. Entonces el lila de Krishna en la Tierra de alguna manera se ajusta a esa dinámica terrestre. Pero en lila, In the unmanifest lila, then all of his pastimes and even his ages are uh, accessible hmm, to devotees who are attracted to features of different ages. But, but example, example is uh, if you fly on a big international. Um, airlines sometimes they have movies on the back of the seat and then you have a, th a control or remote control you can choose different movies but all of the movies are playing all the time hmm? 
Mm-hmm. So anytime you can tune into it, mm-hmm. any part of any any movie, so it's a different department. So the, the, the opera cut Leela is like that. It's like a big theater. You go in this way, go in that prakash or this window or the, this section, and so forth. Entonces, por otro lado, en el Aprakat Lila, o en los patatiempos en el mundo espiritual, eh, todas las edades se encuentran presentes, todas las formas de Krishna, como niño, adolescente, etcétera, simultáneamente, y por lo tanto todos los pasatiempos correspondientes a esas edades también se encuentran presentes simultáneamente, accesibles a cada cual. Una analogía para esto es cuando uno está, por ejemplo, en un, en un avión, uno está volando en un vuelo internacional, y, en, y tiene una pantalla con diferentes películas disponibles. Hay ¿ah? diferentes películas, pero todas están disponibles en un mismo lugar. Entonces, de la misma manera, este Krishna Lila en el mundo espiritual es como un gran teatro, si se quiere, donde diferentes eh, obras están dándose simultáneamente. Also, the different um, ages, for example, Kumar age, the childhood of Krishna is very attractive to his parents, the boyhood is very attractive to his friends, adolescence is very attractive to... Um, To, to, to the gopis so these ages correspond with roughly with, with those um, bhavas parental bhava, vatsalya, sakya and madhurya y por otro lado las edades que Krishna exhibe son muy atractivas para ciertos tipos de devotos por ejemplo su infancia tiene que ver se ve especialmente atractiva para sus padres vatsalya su niñez tiene que ver se ve es una edad especialmente atractiva para los amigos de Krishna en Sakya y su adolescencia se, es una edad especialmente atractiva para las gopis en Madhurya. But the essence of his Kumar is also present in his Poganda along with other qualities. In the essence of that Poganda is present in his Kishore. Pero, pero la esencia de su edad Kumar que es su edad como niño pequeño, está presente en Poganda, que es la edad como niño un poco más crecido, pero con otras cualidades. Y la esencia de esta Poganda está a su vez presente en la edad, en la edad Kishore, adolescente, junto con algunas otras cualidades también. So even if someone in Vatsalya Rasa sees him in his Kishore, Lila, they will, their Bhava will find those features of his Kumar, uh, Lila, and still entonces si alguien en Vatsalya Rasa ve a Krishna en su Kishore Lila, en su Lila como adolescente, aún así aspectos de su edad Kumar como niño, infante, están presentes allí. Por lo tanto esos aspectos van a despertar en ese devoto en Vatsalya Rasa los, las emociones correspondientes. Es como una madre que va a ver a su hijo, no importa qué edad tenga, como su hijo y no, y como, y no como, como alguna otra cosa. Por ejemplo, esta edad Kumar se encuentra eternamente presente. ¿Dónde? Por ejemplo, en el corazón de Yashoda. And similarly, Poganda and, 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 and for, for his friends uh, um, and Kishore also, or the Gopis. Y similarmente este criterio se aplica a la edad Poganda, presente eternamente en el corazón de sus amigos, y a la edad Kishore, en el presente en el corazón de las Gopis eternamente. Does it help? 
Yes, he's not present here now, but I'm sure it helps. Okay. Okay. Good. So next question is coming from uh, Jessica Martinez. She's asking, what's the difference between a Murti of Krishna that one may worship at home and an installed deity? No? Mainly I'm asking this from the perspective of one's own connection with Krishna through the deity. So I'll translate that. La pregunta de Jessica Martínez es, ¿cuál es la diferencia entre un murti de Krishna que se adora en el hogar y una deidad instalada? Pregunto esto hablando desde una visión de conexión con Krishna a través de la deidad. There is a... Uh... prescribed rituals prescribed ritual um, for um, acknowledging this particular type of avatar we call it uh, what is it called um, Archa avatar Archa avatar to existen ciertos rituales prescritos para uno reconocer aceptar esta forma en particular del descenso divino en la forma de la edad que generalmente es conocida como Archa Avatar. Una forma de Krishna que desciende en la forma de, de la deidad. However, um, that descent that is honored by the ritual and so forth has already occurred in the sense that it's appearing in the heart of a devotee. Uh -huh. pero, pero ese descenso que es honrado a través de la práctica de un cierto ritual que es celebrado a través de un ritual ese descenso ya ha acontecido en verdad en lo que es el corazón del devoto por ejemplo Prabhupada um, had a Krishna Balaram in his heart in Vrindavan and so he told us how to uh, Carve the deity, how they should look, how they should be standing, and so forth. So that was already there in his heart. Por ejemplo, el caso de Sila Prabhupada, él ya tenía Krishna Balaram presente en su corazón. Y cuando él estaba en Brindavan, él nos dio a nosotros instrucciones de cómo Krishna Balaram deberían verse, cómo deberían ser tallados. Todo esto acorde a la presencia de ellos en el corazón de Prabhupada ya. Um, and then when the deity was finished, then... Uh, in Vrindavan at that time a ritual that took for three days was 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 performed. Y luego cuando la edad ya fue terminada hubo todo un gran ritual de durante tres días realizado allí en Vrindavan. But in one sense this is just um, serves the purpose of convincing other people who don't have the spiritual eyes to see that the heart of the devotee, in this case, Prabhupada, the Acharya, is, he's, he's projecting it outside for us to take advantage of. Entonces, pero todo este ritual que se genera en un sentido es para convencer a aquellas personas más bien que no tienen la visión de apreciar cómo estas deidades en realidad originalmente están en el corazón del devoto, en este caso de Prabhupada, y que se proyectan de alguna manera fuera de ese corazón apareciendo la forma de la deidad. It said that you can worship the stones from Govardhan Hill. No, se dice que uno puede adorar las piedras de Govardhan Hill, de la montaña, de la colina Govardhan. Pero cada hill que Chaitanya Mahaprabhu vio fue Govardhan. 
Pero toda, toda montaña que Mahaprabhu veía era Govardhan para él. Cualquier extensión de agua que Mahaprabhu veía era el Yamuna. Entonces, ¿dónde está la Deidad? Es la pregunta. Y la respuesta es en el corazón del devoto. Entonces, en la medida en que haya amor por Krishna en nuestro corazón, en esa misma medida cuando nosotros contemplemos una forma tallada de, de Krishna, lo que fuere, en esa misma medida vamos a ver la presencia de Él allí. Y si tú realmente lo estás viendo que está allí, tú vas a comportarte en base a eso y vas a servir a la Deidad realmente como si estuviese allí Krishna, porque está allí. Cuando yo era joven, Prabhupada me, me dio la instrucción de, orden, de adorar unas pequeñas deidades de Gornita y llevarlas en el pecho, viajar con ellas. Entonces, en esa época, no había, los, solamente estaban las deidades del templo. Los devotos en sus hogares no adoraban deidades, con algunas pocas excepciones. Y yo tuve la fortuna de ser una de esas excepciones donde Prabhupada me, me dio la instrucción de, de adorar estas deidades de Gornitae. So, es una larga historia, pero I got the deity and uh, uh, then I was keeping them on my desk wherever I was and I was thinking I had to have a, a, an installation entonces es una larga historia pero en pocas palabras yo tenía esta edad la llevaba donde quiera que iba pero pensaba que en algún momento sería bueno hacer una instalación una ceremonia de instalación oficial de las deidades para yo empezarlas a adorar etcétera pero yo en esa época solía ponerles alguna ropa a ellas, ofrecerle algunos in algún incienso, algo así, ¿no? And um, there was a godbrother of mine named was a uh, named Vishnu John Swami, and he was a senior devotee, and I told him that I wanted to have an installation. Había, una, había un hermano espiritual mío mayor que se conocía como Vishnu Yang Swami. Yo le compartí a él que deseaba tener una ceremonia de instalación de las deidades. He said, what is the need for installation? Prabhupada has said to worship the deity. So, Entonces, I'm giving you stuff. Y él me dijo, pero qué necesidad hay de instalación? Prabhupada dijo que adores la deidad, él te dio las deidades. Ya está. So, where is the deity? The de why do we pay? Why do we, why do we bow down to the deity? Entonces, una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué nos inclinamos ante la deidad? Jessica, ¿por qué? Jessica, ¿por qué? ¿Por qué nos inclinamos ante la Deidad? 
I'll answer it for you. Sí, aquí estoy. Eh, porque reconocemos que ahí está Krishna. No sé cómo que. Because we recognize that Krishna is there. How did you recognize? ¿Y cómo, cómo reconoces que Krishna está allí? No sé. I don't know. Porque el Vaishnava es quien nos explica que la deidad es Krishna. So, ¿Dónde está Krishna? Mm. Está en el corazón. Mm. El, el corazón. Mm -hmm. Sí. El la Vaishnava. Mm -hmm. mm. So. So he's in the heart of the uh, of the Vaishnava. We, we worship the deity, we bow down because the Vaishnava said that's Krishna. Entonces, Krishna está en el corazón del Vaishnava. Nosotros adoramos la deidad, nos inclinamos ante la deidad porque es el Vaishnava el que nos dice allí está Krishna, la deidad. And um, after Vishnu Jan Swami had said that to me, then shortly thereafter, the deity said, "So what about the installation?" Entonces, luego de que Vishnu Yang Swami me dijo esto que les comenté, luego un tiempo la deidad me preguntaron a mí, ¿y qué pasó con la instalación? No, festival. ¿No hay festival? Entonces, en Radastami tuvimos un festival. But, um, I'm trying to address with my answer the spirit of worshiping the deity, which is all important, and the ritual is, is secondary to that. Entonces, con mi respuesta estoy intentando abordar, enfatizar el espíritu interno a la hora de adorar la deidad, y por otro lado está el ritual también, pero eso es secundario en relación al, al, al espíritu, a la esencia interna de adoración. If I think in the temple they had a big ceremony, the deity is there. In my house, I have a deity. I haven't had a big ceremony. He's only halfway here. If you think he's only halfway there, then he'll only be halfway there. Mm. Si tú, por ejemplo, piensas hoy en el templo, tiene la deidad y fue instalada con una ceremonia, etcétera, mientras que yo aquí en mi casa tengo la deidad, pero no fue instalada, por lo tanto, la deidad está a medias aquí en mi casa. Si tú piensas así, de hecho, la deidad va a estar a medias en tu casa, pero porque tú piensas así. Now in the temple there may be more facilities to worship the deity because there may be more devotees than you and in your house you have a maybe children to take care of and other things and responsibilities so you cannot do it with the same measure of quantity of of seva. No, y quizás quizás en un templo haya mayores facilidades para adorar la deidad, haya varios devotos, etcétera, mientras que tú en tu casa puedas estar solo, tengas niños que atender, etcétera. Y en ese sentido, a nivel cantidad, haya mayor facilidad para, para ejecutar seba en el templo a la deidad. Pero la cantidad del seba no es lo que determina la presencia de la deidad, sino la calidad del seba. Y este Archa Vigraha o Archa Avatar, este Avatar en la forma de la Edad, es considerado como muy misericordioso. Entonces, 
and appears to you in a, in a form that is willing to work with your situation. Entonces, esta deidad, esta forma del Señor aparece en tu hogar, se manifiesta, se permite, le, y, y se dispone, o se adapta para poder trabajar contigo en una manera que sea sostenible para tu situación presente. Of course, that idea shouldn't be abused. Obviamente, esta idea no debería ser abusada, ¿no? And again, to whatever extent that we acknowledge his presence and serve him feelingly, sincerely, then he'll be present there. Y como dije, en la medida que reconocemos la presencia del Señor allí y la servimos sinceramente con sentimiento, él va a estar allí presente. Does that help? Ayuda a esta respuesta. He's asking, uh, in connection to the Nityananda Paribar, sometimes there are that Bhaktivinotakur was rejected by his guru, and the Prabhupada Bhaktisiddhanta is not a bona fide guru, so he would like you to explain, expand, on, elaborate on that. So, la pregunta de Chaitanya Charan es en relación a Nityananda Paribar. Algunos de ellos mencionan que Bhaktivinotakur fue rechazado por su guru, y que si la Bhaktisiddhanta Sarvatakur no es un guru fidedigno, entonces él está solicitando a Selatipurari Maharaj poder hablar un poco acerca de estos tópicos y iluminarnos al respecto. Yeah, these are all uh, neophyte type of arguments uh, by people who <coughs> principles and details. Bueno, estos son argumentos de tipo neófito que vienen de parte de personas que no entienden la diferencia entre lo que son detalles y principios sustanciales. Uh, regard, but regarding Bhaktivinotakura's initiating guru, he had a lot of praise for and appreciation for Bhaktivinotakura. En regarding back to not tackle guru, you mentioned. Yeah. En relación al, al guru de Bhakti Notakur, él tenía mucha apreciación yeah. por Bhakti Notakur, mucho aprecio por él. But um, at a certain point, Bhakti Notakur um, had a vision, and he, he supported that vision with empiric evidence. Vision as to the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Y en cierto momento Bhaktivinotakur tuvo una visión en relación a lo que es el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu y él eh, sostuvo esa visión, aún más la apoyó junto con cierta evidencia empírica que Bhaktivinotakur encontró. Y el punto de Bhaktivinotakur era que el lugar real de nacimiento del Chaitanya Mahaprabhu era Mayapur y que el lugar que las demás, la mayoría de las personas consideraba como el lugar de nacimiento de Mahaprabhu no era en verdad el lugar de nacimiento de Chaitanya. Was also a source of their livelihood. 
Pero aquellas personas que mencionaban que el lugar de nacimiento era en alguna otra parte, diferente a lo que Bhaktinoth Bhakti dijo, esas personas utilizaban ese tipo de, de, idea, de ideas como una fuente de, de ingreso en sus vidas también. Vivían de eso, básicamente. Entonces, ciertamente había peregrinos que visitaban el lugar de nacimiento de Mahaprabhu y dejaban donaciones allí. Entonces, estas personas que clamaban que el lugar de nacimiento de Mahaprabhu era en esta otra parte, ellos se mantenían con las donaciones de estos peregrinos que visitaban. Y por lo tanto, en ese marco había cierta resistencia de parte de ellos ante lo que fue la visión de Bhaktivinotaku. Pero Bhaktivinotaku no tenía una agenda particular, un plan separado por, para sí mismo. Él tuvo una visión. Y como dije, él sustentó su visión con evidencia empírica, con información, datos que él compiló, mapas, etc. Y con eso presentó un caso muy, muy claro, muy contundente en relación a dónde era el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya. Y a su vez la visión de Bhaktivinotakur fue aceptada y verificada por Jagannathas Babaji, quien era aceptado y conocido en la comunidad Vaishnava como un Siddha, como un ser perfecto. But at some point, uh, the initiating guru of Bhakti Siddhanta, or of Bhakti Vinod, he um, pero en algún punto el guru de Bhakti Vinod, él como básicamente no estuvo de acuerdo con esta idea de dónde era el lugar de nacimiento de Bhakti Vinod y él aparentemente publicó algo en una revista o algo por el estilo en donde él mencionaba que, que difería en su opinión de esto y por en ese marco tomó cierta distancia de Bhaktivinoda. Y si esa postura que él tomó habla de algún tipo de descualificación espiritual, en realidad habla más bien de la descualificación espiritual del guru Bhaktinotakur y no tanto de Bhaktinotakur en sí mismo. The fact of the matter is that, that with all due respect to uh, the Diksha Guru of Bhaktivinotakur, we find things in Bhaktivinotakur that we don't find in his guru. Porque el punto aquí es con todo respeto hacia el Diksha Guru de Bhaktinotakur, pero encontramos ciertas cosas en Bhaktivinotakur que no encontramos en, en su guru. I mean, Bhaktivinotakur's contribution is, is just immense. Uh, to say that he's that that he's rejected by his guru, therefore he's not bona fide. Like I say, it's a very neophyte way of looking at things. 
¿no? Si prestamos atención, la contribución de Bhaktinoda Thakur es inmensa. Por lo tanto, si simplemente decimos que Bhaktinoda Thakur no es fidedigno porque fue rechazado por su guru, eso es un abordaje muy, muy inmaduro, muy neófito de este tipo de asuntos. Uh, you can't find a statement in scriptures uh, that uh, the Chaitanya Mahaprabhu is uh, a clear statement that that the Chaitanya Mahaprabhu is uh, is is rather than Krishna. I mean, outside outside of the Gaudiya scriptures, you can't find it. It doesn't say that in the Bhagavad Gita. It doesn't say that in the Upanishads. It doesn't say that in any straightforward way in Srimad Bhagavatam. This. But the spirituality of Chaitanya Mahaprabhu was obvious, so it must be in there. We have to find a way to interpret those scriptures to accommodate him because his spirituality is is beyond beyond question. So this is how the Goswamis approached the issue and then they interpreted verses in such way as to say, see, this is must be talking about Chaitanya Mahaprabhu because obviously he's you can't deny his spirituality because you can't find a statement that he or Chaitanya is entonces, aparte de las escrituras Gaudias, tú no vas a encontrar en otros escritos evidencia clara de que Sri Chaitanya Mahaprabhu y Radha y Krishna combinados, por decirlo así. No vas a encontrar esto en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, ni siquiera en el Srimad Bhagavatam, dicho de manera evidente. Pero por otro lado, la espiritualidad de Sri Chaitanya era algo tan obvio que de alguna u otra forma uno debía encontrar la forma de, de, de entender cómo él era Sri, Sri Radha y Krishna combinado, si esto es lo que los Goswamis hicieron, interpretando diferentes versos de una manera que correspondía con lo el ejemplo innegable que Mahaprabhu estaba dando. Entonces, el mismo punto es que al ver la espiritualidad de Bhakti Notakur, eso es algo innegable, no lo podemos negar. So if you wanted to die, it's like an owl who closes his eyes in the daytime and says there's no sun. No, so if you want to deny that, it's like a owl who closes his eyes in the daytime and says there's no sun. And the same holds true for Bhakti Siddhanta. Y esto mismo se aplica en relación a Bhakti Siddhanta. But of course, Bhakti Siddhanta Sarasri Thakur's contribution under the direction of Bhakti Vinod Thakur was uh, also controversial. Pero obviamente, por supuesto, la contribución de Bhakti Siddhanta Sarasri Thakur, la cual fue hecha bajo la dirección de Bhakti Vinod Thakur, fue también algo controversial. One of the um, thrusts of his outreach was to point out the corrupt nature of uh, largely of the Brahminical class within the Varnashram. Uno de los puntos centrales de su prédica fue como liberar, quitar, de hacer a un lado la corrupción que se encontraba dentro de la clase brahmínica en el marco del Varnashram en esa época. And he was very... Um, innovative and creative so in order to make this point and other philosophical points 
one of the things that he did once was create dioramas of depicting certain philosophical points. Entonces, él fue muy innovador y creativo, ¿no? Y a la hora de establecer sus puntos, una de las cosas que él hizo fue establecer dioramas ¿no? que representaban sus diferentes puntos filosóficos. Then he would hold a festival and people could come and see the dioramas and they would, through the visual depiction of a philosophical point, they would catch it. Entonces él organizaba festivales y las personas llegaban y ellos veían estos dioramas y a través de una descripción visual ellos podían captar el punto filosófico que Bhaktisiddhanta intentaba entregar. So one of the dioramas that he made was, a, was that of a Brahman using the shalagram shila which is a sacred stone as a, as a nutcracker entonces uno de los dioramas que él hizo fue era uno en donde aparecía un brahmana quien tenía en su mano una shalagram shila que es esta piedra que se adora en el altar pero él estaba utilizando esta shalagram shila para romper unas nueces so what he was saying is that you're worshiping this, this sacred stone the shalagram But what you're really doing is trying to feed yourself because you're making an occupation out of it and, and, and trying to have a monopoly over religious rituals so people will pay you and uh -huh. it's, it's like cracking nuts. So the shalagram is just a cracking peanuts for you. Entonces el punto que el filósofo... Yeah, el punto que él quería mencionar con este ejemplo era que esa persona que utilizaba la shalagram para como cascanueces para quebrar las nueces y alimentarse, es que él estaba haciendo todo un negocio de la adoración a Salagram, a la Deidad, estaba estableciendo todo un monopolio en el marco de lo ritual únicamente para llenar su estómago. Y los brahmanas lo acusaron a él y lo llevaron a la corte por hacer esto. So the arguments philosophical went back and forth and, and so forth and in the, in the end the brahmanas said, well, All right. Maybe that happens. But your Gaudiya people are also doing. Entonces, los making a living out of, out of selling mantras and so forth and worship. Entonces, en la corte los argumentos filosóficos estaban de ida y vuelta, yendo y viniendo, y en un punto los brahmanas dijeron, ok, quizás sí, también eso, eso pasa en nuestra comunidad, lo aceptamos, pero ustedes también, Gaudias, están haciendo esto. Ustedes también están vendiendo mantras y, y llenándose su, su estómago, su bolsillo con eso. Entonces, Bhaktisiddhanta estuvo de acuerdo con eso y dijo, bueno, entonces vamos a ponerle Gaudiya Tilak a, a los personajes del diorama este que habíamos mencionado. So, he had no problem critiquing his own sect. Entonces, el punto es que Bhaktisiddhanta no tenía problema alguno en criticar su propio grupo. Those whom he critiqued, or the practices that he critiqued, those that were maintaining them, were unnerved by that. What's unnerved? Sorry. They were disturbed by that. Ah, pero aquellos que a quienes Bhaktisiddhanta criticaba y que estaban realmente haciendo lo que él criticaba, ellos se veían perturbados por esto. There was an attempt to assassinate him at one point. De hecho, en un punto hubo un intento por asesinar a Bhaktisiddhanta. Entonces 
Thus, he had the ability to understand the essence and adjust the details. But most of the Vaishnavas were just attached to details and without knowing the purpose behind them. Entonces, lo que Bhaktisiddhanta estaba intentando hacer era universalizar su linaje y darlo a conocer a todo el mundo. Y para eso, él tenía la capacidad de ajustar detalles y principios y podía presentar de esa manera algo esencial mientras que muchos de los practicantes en esa época estaban excesivamente apegados a los detalles y no tanto capturando la esencia del mensaje, ¿no? Y por eso no comprendían cierto espíritu creativo e innovador de Bhaktisiddhanta. Bhaktivinotakur deseó que Bhaktisiddhanta fuese iniciado por Gorkishordas Babaji. He was never initiated by Gorkishore. Where is his Diksha Patra? Where is this letter from the Guru that that, that says he was initiated and, and this is his his line and so forth? Pero estas personas que suelen criticar a Bhaktisiddhanta dicen, bueno, si él fue iniciado por Gorkishore Das Babaji, ¿dónde está su Diksha Patra, su certificado de iniciación en donde figura el Parampara y este tipo de carta que solía entregarse en esos en esas épocas? But these criticisms properly understood are really criticisms of Gorkishore, not Bhaktisiddhanta. Pero esta esta crítica si uno la entiende debidamente es más bien una crítica no tanto hacia Bhaktisiddhanta sino hacia Gorkishore. Gorkishore was not hemmed in by certain having to do it in a certain way that it was, that it was customary at the time and so on and so forth. He was a siddha. He, mm. he gave initiation the way he wanted. Gorukishon no estaba forzado a tener que dar iniciación de una forma en particular siguiendo este ritual de acuerdo a como era acostumbrado en ese momento. Gorukishon Dababji era un sida. Él podía bendecir y dar iniciación como él quisiera. He was un, unorthodox in his, in his ways. Mm. Sí, él era alguien poco ortodoxo en su forma de conducirse. Neither is it said anywhere in the scripture that you have to give initiation like this. There has to be a letter. There has to be these details and so forth. That may be nice, but ni tampoco en las tampoco las escrituras se menciona que uno tiene que tener un certificado de iniciación cuando uno recibe la iniciación y este y otro detalle. Son cosas lindas, pero no necesariamente tiene que estar ahí sí o sí. But if you want to reject Bhakti Vinod for foolish reasons and say that Bhakti Siddhanta is not bona fide for other foolish reasons, then Entonces, si deseas criticar a Bhaktinotakur por razones tontas y si quieres después también desprestigiar a Bhaktisiddhanta Sarasvatitakur por otras razones tan tontas, también vas a terminar criticando a Gorkishore y no creo que quieras hacer eso. Pero With their blessings. Y un punto, pero un punto interesante entonces es que Bhaktisiddhanta Sarabhati Thakur comenzó a iniciar discípulos en la presencia de Bhaktivinod y en la presencia de Gorkishore con las bendiciones de ambos. Obviamente hoy en día in the presence of Gorkashore and Bhaktivinoda, his two gurus, 
even giving initiation when they were sitting in, in, in there as well. So the, if you want to criticize, then you might as well extend your criticism to Dr. Vinod and to Gorky Shore, and then what will your position be? Entonces, quizás no sea fácil corroborar todos los detalles de la vida en esa época de Bacticidanta, etcétera, pero si hay un detalle que no, no, no se debate, que es confirmado, es que Bacticidanta dio iniciación no solo en la época en la que sus gurus vivían, sino en la presencia directa de ellos dos, Bhaktivinod y Gorkishore. Por lo tanto, si tú deseas criticar a alguno de ellos, vas a terminar criticando a los otros dos restantes. ¿Y en qué posición vas a quedar por hacer eso? then those people that are criticizing would not be known by anyone. Y si no fuese por Bhaktisiddhanta, aquellas personas que están criticando no serían conocidas por nadie hoy en día. They either would know nothing about Gaudiya Vaishnavism themselves or what they did know was something that was an obscure religious tradition in West Bengal that the rest of the world never heard of. Si no fuera por él, quizás estas personas antes no conocían nada de Gaudiya Vaishnavismo en absoluto, o quizás lo que conocían era simplemente una idea muy muy oscura, muy poco concreta de una tradición allí en Bengal o algo por el estilo. Paribaras, we refer to it as Bhaktivinotak or through Bhaktisiddhanta and my Guru Maharaj fulfilled the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu to, to, to take uh, Gaudiya Vaishnavism and put on the stage of the world religions, make it known uh, to si prestamos atención a lo que Bhaktisiddhanta hizo a través de lo que Bhaktisiddhanta deseó fue cumplir la profecía de Mahaprabhu que fue situar al Gaudiya Vaishnavismo en el escenario de las religiones en el mundo. Entonces, cualquier persona en Occidente, especialmente que critique o que argumente contra esto, están argumentando en, propio, en contra de su propia fe, porque si ellos llegaron a conocer algo de esto en Occidente fue gracias a, a lo que Bhaktinod y Bhaktisiddhanta hicieron. So, all these kind of arguments, they're, they're very uh, superficial and they, they're, they, they're with regard to details. If you don't have your T-lock like this and you don't have your beads like that, see, you're not bona fide. Todos todo estos argumentos son realmente muy superficiales, ¿no? Ellos dicen, si no tienes el T-Lag de esta manera, si no tienes tu, tu, tu cantimala de esta forma, no eres fidedigno, es algo muy superficial. Si no tienes este color de ropa, no puedes ir de vuelta a Dios, etc. Ese es el tipo de argumentos que, que escuchamos desde ese lado, generalmente. No, no poseen ninguna sustancia real. Estos argumentos. ¿Ayuda esta respuesta? ¿Es ayuda? Ok. Ok. No, I have more questions, but you tell me. You have more questions. 
Okay, well, maybe one more. Okay, we go with one more. Uh, Karuna Prabhu from Spain, he's asking if you could share some brief words about the feeling of separation in Sakya Rasa. So I, I translate the question. Karuna Prabhu de España pregunta si, si, podría, si la Tripura de Manas podría compartir algunas palabras acerca de lo que es el sentimiento de separación en Sakya Rasa. Well, this is a big subject. It's hard to answer that very, you know, in a brief way, and we don't have a lot of time. So, este es un tema muy amplio y quizás sea difícil responder en detalle. No tenemos ahora mucho, mucho tiempo. I've written about it um, in my forthcoming book. He escrito esto en mi libro, el cual está a punto de está por publicarse a futuro. But I will share one interesting uh, detail. Pero voy a compartir entonces en breve un, un, un detalle interesante al respecto. The separation of the gopis and of the elders and so forth. I'll explain. Entonces, el punto que quiero mencionar es que además de ser una de, de tener sus propios sentimientos de separación para con Krishna y eso ya representar una carga para los amigos de Krishna, muchas veces también aquellos en Sakya Rasa lidian o cargan con los sentimientos de separación de los otros devotos de Krishna, las gopis y demás devotos. Ahora voy a explicar esto en detalle. When Krishna went to Mathura, his friends, coward friends, went with him. Cuando Krishna fue a Mathura, sus amigos pastorcillos fueron con él. But when Krishna didn't return, then he gave messages to Sridham and to Subal and Madhu Mangal that they had to carry to the inhabitants of Vrindavan and in the midst of their own separation from Krishna, try to mitigate the feelings of separation of Krishna's parents, of the gopis, and so forth. Entonces, cuando Krishna fue a, a Matura, los amigos fueron con él, pero cuando Krishna no regresó a Vrindavan, Krishna le, le dio ciertos mensajes a Sridham, Subal, Matumangal, mensajes que ellos llevasen a Vrindavan para mitigar la separación de Yashoda, las gopis, etc. Por lo tanto, no solo estos amigos tenían que lidiar con su propia separación de Krishna, sino al mismo tiempo lidiar con la separación de los demás habitantes en su intento por, por mitigar su separación. So their is, is Entonces, como podemos ver, su separación es algo sustancial, sustancioso. Otro ejemplo a este respecto es que cuando Krishna intentó aún más mitigar los sentimientos de separación de los Brajavasis, él envió a Uddhava a Brindavan y luego a Balaram. Emotional reality um, was in play um, 
in his deliverance of the message from Krishna to the inhabitants of Vrindavan in an effort to to um, mitigate their feelings of separation. Uddhava se encuentra principalmente en Dasya Rasa, pero su Dasya se encuentra mezclado con un elemento de Sakya. Y ese Sakya terminó siendo fundamental a la hora de Uddhava dirigirse a Vrindavan e intentar entregar este mensaje que Krishna le dio a la hora de intentar mitigar los sentimientos de separación de los habitantes de Vrindavan. Similarly, Balarama, of course, is, 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 loves Krishna in fraternal uh, emotion and he was commissioned by Krishna to go and in spite of his the separation that, that would create for him personally, he had to mitigate the separation of others. Y similarmente sabemos que Balaram se encuentra situado en una relación de amistad con Krishna y Krishna le envió, le, le dio la instrucción a Balaram de ir a Brindavan a mitigar el sentimiento de separación de los Brajabasis, aunque eso representaría una separación para Balaram en sí de él separarse de Krishna. Aún así, él tomó este cargo para servir a Krishna y mitigar la separación de los habitantes de Brindavan. Otherwise, separation and union, I think they refer to as yoga and ayoga. Por otro lado, lo que separación y unión muchas veces se, se, se utiliza el término para describir esto de yoga y ayoga. Yoga means union. Yoga significa unión. And then there's a type of separation. Um, there are different types of separation and they have corresponding types of union. Y al mismo tiempo existen diferentes tipos de separación, los cuales poseen tipos de unión que corresponden con ello. So there's a, there's a separation that the in Sakharas that's that's experienced prior to meeting Krishna. Entonces, por ejemplo, existe un tipo de separación en Sakharas que se da antes de uno encontrarse con Krishna. Having heard about him, um, uh -huh. Ante... having seen a picture of him. Antes de uno haberse encontrado con Krishna por primera vez, ¿no? Habiendo hasta ahora oído acerca de él, visto dibujos acerca de él, pinturas acerca de él. This is called Utkantita. Y esto se conoce como Utkantita. So there's a, a yearning, a longing to be with him, but there's a separation, haven't met him yet. So this is one type of separation. Entonces, en, en este Utkantita hay un tipo de anhelo de querer encontrarse con Krishna, pero sin todavía haberlo visto personalmente. Entonces, este es un tipo de separación. Y luego hay otros tipos de separación que tienen que ver con la, la separación que sea luego de ya haberse encontrado uno con Krishna. And then there are corresponding uh, expressions of union that mitigate that separation. Y luego van a haber tipos de unión correspondientes a ese tipo de separación que corresponden el uno con el otro. So, as I say, it's a big topic. Um, does that help? Entonces, como dije, ¿no? Es un tema bastante grande, bastante amplio, pero bueno, espero que, no sé si eso ayuda. Yeah. Uh, yes, thank you very much. It's a bit more clear. Thank you. Yeah. And uh, there's there's much more to be said too because some of the gopas also experience vicariously the types of separation that we find in Madhurya Rasa. No? Y también mucho más se puede decir porque, por ejemplo, algunos tipos de gopas también lo que ellos experimentan al identificarse con Madhurya Rasa, que los que están en esa en esa línea experimentan la 
la separación que experimentan aquellos en Madhurya Rasa al identificarse con ese sentimiento. So you have to read my book. Pero para esto, bueno, tienen que leer mi libro. And in that regard, I should mention that um, soon we will be celebrating Baladev Purning. Y en relación a esto también algo que, ten, que, men que voy a mencionar es que muy pronto vamos a estar celebrando Baladev Purnim. In the days preceding and following Baladev Purnim, I think I'm going to publish eight, eight separate articles. Entonces, debido a la cantidad de malinterpretaciones que hoy en día existen en relación a lo que es Baladev Tatwa y Nityananda Prabhu, he decidido publicar una serie de secciones de mi, de mi libro que está por publicarse en los días previos y posteriores a la aparición de Baladev Prabhu. Yo creo que va a estar terminar, va a ser una publicación en dividida en ocho artículos. We have an online uh, publication called Harmonist, so they'll be appearing on there, I think, beginning on, on the 27th of this month, and then successively day after day for eight or nine days. Entonces, yo creo que esto va a estar apareciendo en nuestra página donde publicamos esto, conocida como el Harmonist, y, y allí yo creo que a partir del día 27, o sea, pasado mañana, prácticamente todos los días va a haber una publicación de este tipo. So mostly about the tattva of Balaram and some maybe some end it with a little bit of Lila narrative. Entonces, principalmente las publicaciones van a tener que ver con el tattva de Balaram, pero también quizás al final alguna narración de, de algunos lilas. Of course it will be in English so um, you'll have to get uh, someone to help translate it, but it's, it's worth the effort. No, entonces va a estar obviamente en inglés, pero pueden conseguir a alguien que les ayude a traducir ya va a ser muy valioso, o sea, va a valer la pena el esfuerzo que hagan para leerlo y traducirlo. No, it's starting the day after tomorrow, you, the publishing starts. Right, yeah, okay. Hare Krishna. Okay. Bye. Muchas gracias, Hare Krishna. Ya. Shila Bhaktivedanta Tipurari Swami Maharaj Ki.